0: Luku 25 Merkillinen Raamatturyhmä Paltamon lukion rehtori Raili Kemppainen oli vierailut Japanissa alkuvuodesta 2003. Tapasin häntä hiukan ennen Japaniin lähtöämme, jolloin Raili kertoi innostuneena tapaamisestaan japanilaismiesten Raamatturyhmän kanssa. Hän totesi arvoituksellisesti Ette tiedä, mikä teitä on odottamassa Ananissa. Olimme todellakin aivan tietämättömiä, kun emme olleet keneltäkään kuulleet mitään yksityiskohtia. Kesällä kohtasimme Ananissa tämän mielenkiintoisen Seisso Discussion ryhmän. Raamattuo japaniksi Seisso, pyhät kirjoitukset, englannin sana Discussion merkitsee keskustelua. Suomeksi olemme kutsuneet ryhmää raamattukeskusteluryhmäksi, mikä on ihan kauhea sanahirviö. Tämä ryhmä alkoi kokoontua viime vuosituhannella 90-luvun alkuvuosina japanilaisen pastori Makito Masakin johdolla. Hänen siirryttyään Tokusimasta Kobeen, ryhmää ovat vetäneet suomalaiset lähetit vuorollaan. Meitä ennen vastuuta kantoivat Mirja ja Arto Hukari. Ryhmä kokoontuu kerran kuussa lauantaisin. Ryhmän sielu on ollut Jasuhiro Tojosu, arvostettu patenttiasiamies ja keksijä. Hän on ollut vuosia syvästi kiinnostunut Raamatusta ja on halunnut opiskella sitä. Raamattu innoitti häntä niin paljon, että jopa ennen kristityksi kääntymistään hän kutsui avoimesti liikekumppaneitaan ja ystäviä mukaan tähän merkilliseen piiriin. Siinä käyneiden joukossa oli oppineita, mediaväkeä ja liikemiehiä. Ihan aluksi se oli pelkästään miesten piiri. Joku kutsui sitä professoripiiriksi. Piiri avautui myös naisille siinä vaiheessa, kun miesten vaimotkin olivat halukkaita tulemaan mukaan. Kokoontumisissa oli osanottajia kymmenkunta tai ylikin. Lauantai-ilta oli lähettien työtä ajatellen mahdollisimman huono kokoontumisaika. Silloin piti valmistella sunnuntain saarnaa ja kirkonmenoja. Mutta lauantai sopi taas kiireisille japanilaisille ja siihen oli tyytyminen. Valitsin piiriä varten useimmiten hyvin tavallisen, tutun raamatun sanan paikan. Alustuksen ja kysymysten jälkeen keskustelu lähti liikkeelle. Yhtään ei tarvinnut lypsää. Ryhmäjäsenet halusivat puhua tavallisina ihmisinä vapaasti ilman hierarkisia arvoasetelmia. Tällaisen on Japanissa harvoin mahdollisuutta. Jos ollaan kirkossa tai koulussa, sen se siis opettaja, pappi, vetäjä, johtaja, hän määrää suunnan, hallitsee ja johtaa, koska se kuuluu hänen tehtäviinsä. Tämä saattaa ärsyttää joitakin ihmisiä yhtä hyvin Suomessa kuin Japanissa. Niinpä raamattukeskusteluryhmään tulleet ihmiset halusivat vapautta näistä kahleista. He halusivat sanoa oman mielipiteensä, vaikka se saattoi olla hyvinkin poikkeava tavanomaisesta. Tässä ryhmässä ei kritisoitu toisten sanomisia. Sai olla eri mieltä. Toista ihmistä ja hänen sanomistaan kunnioitettiin. Jossain tällaisessa oli tämän ryhmän merkillinen vetovoima. Henkilökohtaisesti koimme vuokon kanssa kuin pyhä henki, Jumala itse olisi johtanut ryhmää. Usein keskustelut menivät aivan itsestään elämän perimmäisiin kysymyksiin ihmisestä ja Jumalasta. Maassa, jossa perinteisesti on kahdeksan miljoonaa Jumalaa, ei todellakaan ole helppo ymmärtää raamatun opettamaa kolmiyhteistä Jumalaa. Haastetta riitti. Mutta ihmettelimme aina, miten pian parituntinen varattu aika loppui. Tavallisesti aika ylittyi reilusti. Tarjoilua varten monet toivat jotakin haukattavaa, Lopuksi kaikki yhdessä korjasivat pöydän ja tiskasivat. Sitten mentiin ulos saattelemaan ihmisiä parkkipaikalle. Siinäkin jutut jatkuivat ja taas saattoi vierähtää puoli tuntinen. Kaiken tämän jälkeen olo ei ollut väsynyt, vaan virkistynyt. Ryhmä oli ollut meille antoisa. Tällaista helppoutta emme olleet aiemmin kokeneet Japanin työssä. Emme tietenkään ymmärtäneet kaikkea, mitä paikalliset puhuivat innostuessaan, mutta ihmeellinen piiri tämä oli. Tojosu kävi meidän aikanamme myös kotiaan lähellä ollessa, tokussiman luterilaisessa kirkossa ja sen raamattupiirissä. Paikallisen pastorin kanssa hän sopi kasteeseensa liittyvät asiat. Meille hän kertoi ollensa tuohon aikaan vielä Tenricioon nimisen uususkonnon jäsen. Tojosulla oli kotonaan tämän uskonnon kotialttari, josta hän halusi eroon ennen kastettaan. Se järjestyi helposti, kun joku uskonnon vastuuhenkilö oli käymässä hänen kotonaan ja Toyosu saattoi toistaiseksi jättää alttarin Tendikion haltuun. Toinen keskeinen vaikuttaja tässä ryhmässä on Tetsuja Fuzimura, joka toimii professorina parissakin yliopistossa ja on väitellyt leukaluusta. Hän ei ole hammaslääketieteen, vaan tekniikan tohtori. Pujimuran perhe on innostunut Suomesta. He ovat käyneet maassamme lähes parikymmentä kertaa, melkein aina joulun ja uuden vuoden välissä. He ovat silloin vuokranneet mökin kittillä raattamasta ja viettäneet siellä joitakin päiviä. He pitävät Suomen hiljaisuudesta. Lapin kaamoksesta, revontulien kuvaamisesta ja viime vuosina myös Jumalanpalveluksista paikallisessa kirkossa, vaikka suomen kielen taitoa heillä ei olekaan. Pusimura ja hänen vaimonsa Harumi kävivät vuosia ja taas vuosia raamattukeskusteluryhmässä ennen kuin he vakuuttuivat raamatun totuudesta. Uskonpuhdistuksen johtavat periaatteet yksin armo Yksin usko, yksi raamattu olivat tälle professorille suuria löytöjä. Pariskunta kastettiin keväällä 2007 ja molemmat jo aikuistuneet lapset neljä vuotta myöhemmin. Ananin jaksomme aikana ryhmässä kävi aivan uusiakin ihmisiä, joista Fukuokaan pariskunta jäi siihen pysyvästi mukaan. Mies on maansiirtoliikkeen omistaja joka Tojosun kutsusta tuli ryhmään mukaan. Mörreääninen Herra valitteli joskus alkuaikoina, ettei voinut ottaa sakea riisiviinaa, kun piti lähteä ajelemaan Ananiin asti raamatusta keskustelemaan. Kukaan ryhmässä ei sitä paheksunut, vaan kaikki lähinnä nauroivat Fukuokan tunnustukselle. Jumalan kutsuva työ johti heidätkin kastelle, Hiukan Fujimuran pariskuntaa myöhemmin. Ensimmäisen kosketuksen kristinuskoon Fukuokaan pariskunta sai lastensa ja lastenlastensa kautta, jotka kävivät mukana Tokussimaan Anglikaani seurakunnan toiminnassa. Käydessään Ananissa ryhmän jäsenet huomasivat, että kirkkomme valoristi valo oli pimentynyt taifuunien aikana. Se antoi heidän mielestään huonon todistuksen ympäristönsä. Siksipä he neuvottelivat ensin keskenään, sitten erään Isoäidin ja asiantuntijan liikkeen kanssa eikä aikaakaan, kun kirkkorakennus sai ristiinsä uuden valojärjestelmän. Laskua en koskaan nähnyt. Samoin muutettuamme Nissinomiaan, tämä ryhmä jäsenet keräsivät keskuudestaan huomattavan summan tukea Nisnomian seurakunnan kirkkohankkeen hyväksi. Jumalan ennättävä armo. On ollut olemassa jo kauan ennen näiden ihmisten kokemusta pelastuksesta ja on tehnyt mahdolliseksi sen, että usko on syntynyt sanan kautta heidän sydämissään. Kyseessä on niin suuri muutos japanilaisen elämässä, että me emme voi sitä suomalaisina ymmärtää. Siksi he tarvitsevat aivan erityistä Jumalalta tulevaa voimaa voidakseen löytää oman paikkansa japanilaisen seurakunnan keskellä. Ja seurakunnalta vaaditaan myös rakkautta ja kärsivällisyyttä ottaa vastaan tällaisia uusia jäseniä. Saamme jättää raamattukeskusteluryhmän jäsenet esirukouksissamme kaikki valtia Jumalan käsiin. Silloin asiat menevät oikeaan suuntaan ja hyvään lopputulokseen. Kustannus Oy Uudentien äänikirja Japani yllättää yhä uudelleen, kirjoittanut ja lukenut Seppo Vänskä.